0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui começando novamente o programa Let's Go Skate Radio. Programa Let's Go Skate Radio número 52. 52, né? Segundo ano. Segundo ano. Renovação bombando. Isso aí, Bolota. Eu aqui, meu parceiro Geninho Amaral no ar. Isso aí, galera. Segundo ano do programa. O programa anterior a gente apresentou, 51, fez um programa bem diferenciado, né? Pra começar realmente esse programa... Pra começar esse com... segundo esse ano, segundo né, do ano. Let's, já mais, mano, da hora. O genio tá hora. acostumado, né? Rede é Globo já fala, ah, agora ah, é o ah, segundo ah, ano ah, no ar, aquela coisa toda. Aqueles comentários do UOU, né, velho? Aqui Caramba. agora é o, segundo, é o segundo primeiro ano do Let's Go Skate Radio. Que animal, né, velho? E mais história, um convidado mais especial,
1: história. né, velho? Convi Pô. Hoje
0: convidado especial, deu um puta gás pra chegar aqui com a gente... E vou falar que considerei ao máximo. Correra. Até porque nem tá mais morando em São Paulo, mas falou. É, então, pô. Tá na minha? Tá na minha vou conta? Colar, eu, eu vou. vou. <risos> e o cara tem muita história. Trabalhou não, não só a parte de skate muito bem profissional, amadora, correu dos campeonatos, sempre skate de ponta, como também depois foi pra indústria, trabalhou atrás da mesa. E essa história a gente vai contar aqui hoje. E, senhoras e senhores, hoje estamos aqui com. Robson Reco, ZN, né velho? ZN na veia, obrigadão Reco, pela presença, valeu pela correria, a gente vai contar por que foi essa correria, né, mas se quiser falar também já fica à vontade. Imagina,
1: é uma satisfação enorme, sabe, na hora que fizeram o convite, eu falei, eu vou, imagina, a gente cresceu junto, e eu amo skate, e vamos aí contar essa história aí, acho que a gente tem muito para acrescentar, e acho que e tem muito para falar, assim, para as pessoas entenderem da onde que a gente vê, onde o skate tá e somar para que isso seja um bagulho maravilhoso certo?
0: Irado Porra. certo Reco, seja bem-vindo é? é... o Reco fez a correria porque eu... ele sempre mora em São Paulo, agora ele mora no litoral mora no paraíso, né? Ele mora no paraíso <risos> mora na, na Barra
1: do Una, pô, quem não conhece lá é Barra maravilhoso Dourado, mesmo né? litoral Está norte, Reco, né, cara, cor?
0: pô é demais ali, né, cara, altas praias é... Reco, Começando do começo, como sempre. Cara, você anda você, tá, você anda de skate já praticamente mais de 30 anos, 33 anos, vamos dizer. Tem um pouco essa, essa conta, é isso? É assim, eu...
1: eu comecei a andar com 8, 9 anos de idade, 9 9 bem, anos, bem molecão, legal. assim, sabe? Porque a galera da minha rua andava, e aquela mesma história de todo mundo. meu irmão mais velho andava também, a gente... E daí, skate se apaixona, né, cara? A gente, quando começa a andar, e sente a sensação de andar de skate, de qualquer manobra, a gente fica apaixonado. Então, eu larguei tudo que eu tinha na vida pra virar skatista, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Hoje em dia, eu tô com 42, a gente tá andando desde molecão aí. Irado. E é legal que você
0: começou no final dos anos 80 ali, né? Você, pegou, você começou a andar de skate no é, final dos anos 80, mas os anos 90... Depois daquela história toda, né, que a gente já conhece, do plano collor tal, você realmente se destacou na cena, foi campeão amador em, no começo dos anos 90 e depois se profissionalizou. É, como, como você viu o skate nessa época? Porque é o que você falou agora, você fazia o sermão já andava, você se amarrou, começou a andar mais essa, essa, essa pegada de competição. Às vezes aparece para uns, não aparece para outros, né? E você realmente começou a competir. Você, você começou a se adaptar. Você, como, como foi esse primeiro contato com o campeonato? Como que foi isso?
1: Então, o primeiro campeonato que eu competi foi quando eu tinha patrocínio da TNT, que era do Seu Américo, que o a Ari da, tinha patrocínio, natureza, o Bardeno. E, de me shape, levaram, né? Exato, Flip. é. Me levaram para Maringá, e daí eu corri de iniciante, e daí eu... Nossa, eu tinha, sei lá, foi muito bom competir, assim, dar manobra, uhum. e andar com a galera, foi diferente, sabe? Foi muito diferente, daí a gente ficou muito feliz, assim, daí deu certo, e daí vai embalando, né, cara? E daí conheci o Jorge Cuj, da URG, ele me patrocinou, que fazia o Circuito Paulista...
0: Você teve Des... um patrocínio da Lifestyle no empresa.
1: Tive, patrocínio Você da, da Lifestyle, Life, fui cara, Life, Caraca. Erg,
0: fui Life, Erg. É que sua imagem tá muito atrelada, a gente vai falar mais sobre isso, sobre, com Child e, lógico, Drop Dead, né? Porque Exato, ali tem uma história toda que ele vai contar, mas é, Lifestyle, o geninho foi Lifestyle? Foi Lifestyle, né? Sim, eu fui Lifestyle, pô. Virada.
1: Fui Lifestyle, Erg, Kush tive patrocínio de uma galera do Sabugo, do Maurão, do Cuji.
0: então vou falar que você teve uma escola de marcas aí, pô, só as top. É, pô. PNT era eu... é uma marca legal pra caramba Isso, Norte,
1: né? e foi demais, tá ligado? Porque eu comecei a andar com meus ídolos. Isso daí fez uma puta diferença. Primeiro com o Arico Barneiro, depois, pô, da Erg lá com, com o Cuji, com o Alexandre Ribeiro, Ribeiro com o Marcelo né, Just. Cara, daí, Life, daí, Claudio virou uma Seco. parada É, Cláudio Seco. Cláudio Seco da Life foi um sonho assim foi a época que a gente correu os campeonatos na Prestige eu tinha patrocínio da Life que tem aquela cena do Arshimone, lá com a camisa da Life de equipe toda tie-dye, tá ligado? <risos> que tinha o ligado a
0: imagem da lifestyle é, ela não é tão vinculada, tinha 12 anos eu acho a sua imagem e até tela é interessante saber né cara? Porque legal para caralho, O background bem é um currículo bem interessante né marca dos anos 80 que depois na sequência uns mantiveram né, o trabalho nos anos 90, mas você passou por as marcas tops que tinham no mercado. Irado, né, pra escola. Pô, demais. Eu só tenho a agradecer, assim,
1: porque a minha escola foi boa, pô. Demais. Depois eu fui para Curitiba e conheci o Eduardo, que a cena tava mudando e... porque teve aquela, aquela divisão, né, Bolota? Que nos anos 90, é... teve aquela parada que a gente falou, do plano color e as marcas aqui de São Paulo deram uma quebrada e Exatamente. a cena de Curitiba tava crescendo muito, o Eduardo tava com uma marca nova, eu sempre gostei de coisas novas, de procurar coisas novas, de aprender e de começar do zero, sabe, então foi bom. E o mais bom. louco,
0: você pegou esse período do, dessa mudança, vamos dizer assim, do, do, até de comportamento, né, comportamento, tipo de skate, a gente conversa direto isso aqui, né, Genil, do... E tem desde o cortar o tênis cano alto, né? Que era a identidade dos anos 80 Sim, no cortar dos anos calça 90, Cortar calça, calça larga Teve toda aquela linguagem, né? querendo, não querendo falar linguagem histórica é, né, cara, skate era, era
1: criar, tá ligado a gente exato. criava os truques a gente cortava os truques, então... a gente torneava as rodas porque aqui no Brasil não tinha roda pequenininha e a gente queria as andar de street, grandes, né? exato, a gente queria andar de street, bater o teu rápido, a gente mandava tornear a roda, ah. cortar o truque para ele ficar menor, porque eu fez várias mais adaptações, mais. exato a gente cortava os tênis, porque meu Deus, os tênis que é no alto, tipo eles prendiam um pouco na hora que a gente ia flipar
0: mais pesado, mais etc. pesado então ah. a gente
1: foi assim, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais acessíveis, mais fáceis, mas a gente roiou osso.
0: E essa adaptação foi rápida, né? Ou não? Foi assim, foi, foi bem meteórico, né? Essa mudança de um tipo de skate para o outro. É... A gente, que era mais dos anos 80, é... logicamente demorou para assimilar, porque a gente tinha um skate muito cravado, como era antes, né? E, e essa geração, a sua, nos 90, fez isso muito rápido, né, cara? Foi bem automático, né? É porque a gente tinha muita influência de, de vídeo, ah,
1: dos skatistas. Os Matt Rinsley, os vídeos H Street, de música. Era muito louco, assim. Então, eu acho que a gente acompanhou uma mudança que estava tendo mundial, global, assim. A gente acompanhou aqui no Brasil, mesmo sendo um pouco mais... Demorava é atrasada, um pouco mais. Pra chegar demorada né? mas pra A gente, chegar, mas mas o a gente delay, acompanhou né? de lei do Brasil. Exatamente, pra América, mas né? foi. De internet, né?
0: Mas isso. sabe o que eu, eu acho mais absurdo, é, Réco, que assim, essa questão de a gente esperar e chegar, o material não chegava, que era muito difícil vir de fora. Então aí a gente criou. Aí aí a gente chegou, realmente adaptou. O eixo tem que ficar melhor. Dá pra tordar, vamos Então vai diminuir o eixo. Isso eu acho foda, isso da história é, é cabeloso, roda, né? Exato. Aí, é,
1: porque a roda precisava, lembra? As 3.8. Isso, um não 4, dava 4. pra andar com roda. Você vai andar na rua com uma 3.8, vai travar o shape na hora que você voltar a manobra. A gente queria Sim. dar flip, flip de back, pulando escada. E na hora que a gente voltava, a roda travava no shape, tinha que ter uma
0: roda menor. Menor, mais skate mais leve. Exato, é, rápido. muito louco, é que não tinha acesso. Isso tudo foi toda uma transformação e aí você colocou muito bem a história da cena de Curitiba, né? porque Curitiba Sim. realmente acabou virando o polo dessa linguagem Foda, nova né? Foda. Uh, vou ser bem sincero o Rio de Janeiro que tinha uma cena muito forte ficou abandonada São Paulo sempre teve a cena mas aí Sim. realmente o Curitiba era a cena com marcas novas surgindo cena nova e todo mundo de São Paulo ia pra lá, né? Exato, foi, meu, muito
1: legal e porque assim <risos>
0: era legal. e
1: daí a gente arrumou o patrocínio das marcas, eram marcas novas e a galera era do skate tinha o Maguila da marca, que era skatista, Sim. mesmo tendo a galera aqui de São Paulo, tipo, tá ligado? o Cujo era skatista, todo mundo era. mas foi outra cena outros tipo de campeonato é, tinha um campeonato, a Taça Londrina de skate, tinha os campeonatos de Curitiba no Coliseu Sabe, então era outra cena, era tudo novidade, que a gente queria sair de São Paulo, igual que a Psico Street. A Psico Street, exatamente. Você foi da
0: Psycho Street? Eu lembro de uma eu propaganda fui da Virada,
1: Eu né? testo, eu pira. Virada, Nossa, né? tem, meu, foi demais. E a gente queria sair de São Paulo, co, co, Competir em outros estados, Não. igual a galera quer ir para Barcelona, igual a galera quer ir para pro Canadá, igual a galera quer ir para China. Aqui para gente era algo mais simples, a gente queria ir para Curitiba. Queria ir pra Porto Alegre. Você chegou a morar em Curitiba? Não. More em Curitiba. Chegou a morar um tempo. Eu mudei pra lá com 14 anos. Meu pai ficou puto. Ficou contente. tempo? você ficou? Contente. Dos 14 aos <risos> 18. Caraca, eu fui corajoso. Cara. Foi Fiquei coragem, mal cara. Fui corajoso. Ah, Porque já, o Eduardo né? me patrocinava, eu já passei pra Prole. Daí a gente abriu a primeira loja da Drop Dead, uhum. na Praça Tiradentes. Eu era funcionário da loja. Daí a gente abriu a loja, mas mesmo assim eu, eu trabalho e ando de skate desde criança, assim. recorde é esse bloco aqui que tá tá acabando. É com... A história animal. Agora é a playlist, né? Agora é a agora... sua playlist
0: que você, que você escolheu a dedo, as músicas. Muse... Aqui é a playlist irada a gente vai colocar a primeira música da sua playlist depois ele volta pra continuar a conversa qual é a primeira música que você separou pra, pros nossos ouvintes
1: Hose e Brave
0: Captain Skateboard na veia Irado, então Fire a gente já Caralho. volta Caralho. Skate radio. Chama Natas Galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 52, né? 52, segundo Recu ano. Eco na área, velho! Só quero agradecer aí a Rádio Antena Zero, nossos ouvintes, estamos aqui começando mais uma um jornada né, um do segundo ano. E mais histórias cabulosas. Hoje você pode acompanhar também a gente no YouTube, tudo sendo gravado, então... Nosso canal de YouTube já está aí bombando, 5 x 5x5 vídeo aqui com a gente mandando ver nas imagens, e hoje aqui convidado especial, Robson Reco. Reco, chama, velho. O especial são vocês, pô. Dire... pô Direta velho. a volta, Zenit, é de, de São Paulo. A coisa que eu mais lembro do Reco é isso, o um primeiro <risos> cara que deu no blend de beck é Bec, Bec na mini rampa, velho. Tá, eu falar com o Recco, ah, é é verdade. Verdade. sempre foi muito eu técnico, lembro. né, cara? Muito, mano. Técnico e preciso, né? Sempre ah, é, questão, eu sempre né? gostei
1: de andar de assim... Do jeito que, que, eu, que eu gosto de ver Sim. as pessoas andando, sabe?
0: Exatamente. Eu não
1: fico esperando, nem querendo... Por isso que... Às vezes eu me dava bem em campeonato, às vezes eu me dava porque eu sempre quis dar manobra mais louca, mais diferente. E eu acho que isso dá para influenciar uma geração, assim. E Até, meu, tem a molecada hoje, sabe? Tiago, TX, que... Eles preocupam mais com a técnica do que... A gente, lógico, a gente se a preocupa com o estilo, si, né? a gente ah. se preocupa com o estilo, a gente se preocupa com a técnica, mas competição acho que é, faz parte de tudo, entendeu? Mas a gente gosta de manobrar. Sim, sim. manobrar.
0: É o skate. São as vertentes do skate que tem, é, né? Tem é, o... é o que faz o skate evoluir, tá né? mais é. hoje que a gente tá falando Porra. de Olimpíada, né? Que tem essa vertente muito competitiva, né? A gente tá abordando então, mas aí isso. Você olha, o cara que tá cabeça da competição, é um cara técnico ao extremo é chamado Nadia. então você fala, mano. É foda, E aí velho. você tem realmente o Thiago Lemos, que é um cara totalmente Thiago, voltado para session, voltado para o lifestyle, que gosta de andar de skate, e sem essa pressão de competição. Não, e anda pressão muito. Vídeo, e tem respeito pelo,
1: pela cena do skate mundial, e tem respeito na rua, e tem respeito das empresas multinacionais, e é procurado por todo mundo, e não precisa ser um robozinho assim para ter o respeito e ganhar. Lógico, tem, tudo tem o seu valor, entendeu? Mas tem em todos os lados. Não, hoje em dia, skate não é uma coisa só, porque quando a gente abre para grande massa, eles só pensam em Olimpíadas, mas tem uma outra cena embaixo rolando, que, que, que é, é muito que segura, rica. Que, que é que é muito, segura, é muito, né, cara? Que é maravilhosa. é essa que segura, né? A raiz do skate.
0: Que é maravilhosa,
1: que é, que é skate, que segura, né? Né? demais, sabe? Eu
0: acho que... Olhando novamente um pouco para trás, a gente vai, até o final do programa, abordar muito isso. É... essa parte competitiva, você tem uma cena de Curitiba, você tem a cena da Drop Dead e as marcas de Curitiba que entraram também num ritmo bem competitivo, né? O Eduardo da Drop ele sempre foi Sim, bastante Sim, fez circuito. Fez gente, circuito, fez gente. Então tinha uma, uma, tinha, uma tinha uma relevância muito grande a parte de competição. E você foi campeão em 91 e 92 amador. É... Teve uma época também que você teve essa pegada mais competitiva, né?
1: Sim, pô, a gente é, ia pra, pra competição pra ganhar, assim. Daí era o obstáculo tudo ruim. E, <risos> é, e daí a gente sabia a... andar, o geninho era o era, era, o era, o a gente foi recuperado, exato. a né? gente, meu, rampinha ruim. a gente dava, meu, 3 metros e o grab um foot, umas rampinhas de madeira <risos> caia, se, tudo se machucava. <risos> mas era, mas a gente não ia pra competir, sabe, Bolota? A gente ia pra andar de skate. Sim. Se a gente ganhasse ou não ganhasse, a gente sempre zoou do mesmo jeito. As marcas não, não cobravam. Não, não, a gente isso. não é. Focado, não, não cobravam nada. Não, cobra, não, não cobra. cobravam nada. Boa. A gente ia andar de skate, se ganhasse ou não ganhasse. A gente tava super despreocupado, sabe? A gente queria andar de skate, sabe? Com meus amigos, com o Chupeta, com o Geninho, com o meu com o com Testa, com meus amigos de Campinas, com o Taro, com o tipo Então, isso, assim. Isso a gente
0: pode até colocar uma observação que, falando ainda de Curitiba, a gente tem uma cena muito forte de competição que era o Ferrugem, que era um cara Sim. altamente competitivo técnico, que também começou muito novo, e ele era uma referência de campeonato Brasil e até mundo, né? E tinha essa ala que competia com ele e via ele de uma maneira até diferente. Tinha isso, não tinha? Tinha um mesmo Um pouco Curitiba, de preconceito, né? né? Até, um até preconceito. hoje
1: tem isso, tá ligado? Você vê, o Calvin Hoffler é um puta do skatista, mas ele não tem o um respeito dos skatistas da rua. Tô fazendo uma analogia bem básica, tá uhum. ligado? Sim, sim. Então, assim, é muito louco. Isso daí começa, meu, desde o Ferrugem, desde o Daniel Vieira, sabe? Não é porque o cara sabe do Nádia até mesmo, tá ligado? Total, já fez é total. umas puta videopartes de rua, entendeu? E é muito louco, não sei porque acontece um, é um pouco de preconceito. Conceito, entendeu? Porque, porque os caras são campeões. Até mesmo essa sua questão, tipo, eu, lógico que eu gostava de competir, uhum. mas na época eu não ia pra ganhar, eu ia pra andar de skate. Cruzar eu pra os amigos. De com meus amigos, sim. exatamente, era outra...
0: Campeonato de skate, pra falar a verdade, isso que foi isso, esse ritual, é, a música, sim. skate, os amigos, e lá, porque o skate realmente é o que você falou, a gente sempre andou, e todo mundo sempre andou de skate, pra andar de skate pelo prazer do skate, né? A competição, pra alguns pode ser prioritária, mas a grande maioria... É. Era secundário, exato. Para a gente skate. era secundária, exatamente. Hoje em
1: dia tá rolando grana, né, cara? Essa é assim então, que é a diferença. faz. Aí que muda, aí que aí dá uma apertada, né, tá rolando grana, Naquela <risos> época a gente corria campeonato para ganhar 500, 200, 300 reais. Um dia os caras ganham um 100, 100 mil dólares, 500, 200 500, mil dólares, 200 mil dólares, e daí fica mais sério, entendeu? Mexeu com o dinheiro, pô, imagina você, você vai acha,
0: já que você usou essa, essa referência na, na sua época que também teve um campeonato bem competitivo se rolasse muita grana, você acha que teria mudado essa cena? Com certeza,
1: sem dúvida. E a sem é porque muito era. Meu, é, assim, é. sem dúvida. Você vê, cara, hoje em dia tem pai querendo criar filho para ser skatista. Aquela época meu pai odiava que eu andava de skate, e era divertido. Quebrava, era divertido. Quebrava o skate, não podia ir. Daí eu tinha um patrocínio, daí eu montava outro. Daí eu, meu, fui mudar para Curitiba porque ele não gostava que eu andasse. Então foi muito louco, tá ligado? Hoje em dia ó, você vê skate na televisão, ficou muito então um dos fatores é, que você tem para Popularizar
0: é foda, velho é popularizar é realmente onde o bicho pega e onde é o perigo, né? Porque pode popularizar para o bem, como pode ser para o mal, né? E não tem jeito, né? lá na né, frente véio? pode ter a gente já viu isso no skate várias vezes. Não, mas 70, sempre vai ter 80. a cena raiz anegal é que vai, que man... que vai segurar, alguém vai manter, né? Né? exato, alguém claro, vai manter pô. isso. Né? Não dá para limar todo mundo como foi antigamente, né? Mas e portanto... o e aí você colocou agora que você foi para Curitiba para o dia da repressão do seu pai, chegou a rolar isso?
1: Então, rolou, exatamente. Eu tinha 14 <risos> anos e daí meu pai não queria que eu andasse de skate, queria que eu fosse trabalhar, ser estudar, office boy. Uhum. Não, nem estudar, meu pra se trabalhar mesmo, entendeu? Nunca, meu pai pensava em estudo, assim, ele é nordestino, então ele queria que eu fosse trabalhar para ajudar a família, que uhum. a gente é uma família simples ali, de uma daqui da Zona Norte, então ele queria que eu trabalhasse, e daí eu já ganhava uma graninha dando skate, eu falei, meu, vou mudar para Curitiba, daí o Eduardo, meu, eu fui morar na, na fábrica da Drop, daí eu morei com o Pinguim lá, o Pinguim morou comigo uns dias, e daí... Virou uma, uma mini né? ramp virou uma república. Virou uma república, exatamente. Animal, é, daí eu morei lá. Quando eu fiz 18 anos, ele foi me buscar. Acabou essa brincadeira, moleque, Agora volta pra cá.
0: Agora que era o contrário, você ia ter uma emancipação, <risos> você voltou. Exato. Ele, ele foi buscar.
1: foi me buscar, ele e minha mãe. Ficaram é com mesmo? saudades. Daí eu, fiquei. daí eu voltei pra São Paulo mas botou meio na marra, não, aí já Não, não, daí, aí tava amarrado. Era na marra, era amarrado. Tava amarradão. fechando a ZN, <risos> tava fechando a ZN, mas eu já tinha uma já tava, já tinha 18 anos, já tinha uma estrutura já já tinha um projeto nessa de época vida você
0: foi assim. Child, né? no grupo, sim, sim. No... Quem Child, criou a Child Drop... foi a gente, pô. Quem criou criaram, a Child né? foi a gente. A
1: Drop Dead, o Eduardo sempre deu muita liberdade pra gente criar submarcas assim. Então a gente, vamos criar Child, Eduardo, vamos o vamos criar a A Child era uma ideia
0: minha do Chupeta, quando a gente era bem moleque, assim. Então a gente, meu. Pode dizer que esse nome veio de vocês? Então, você... Sim, Jupeta, sim, veio da gente. Vocês ajudaram, criaram e lá, lógico, a empresa ajudou isso é de... a virar realidade. Sim, claro. Né? Ah, Exato, eles irado. potencializaram.
1: A gente irado. tinha a ideia na cabeça. Igual, meu, a gente queria ter a marca de skatista. Porque tinha todas as submarcas, assim... Tipo... Ah, drop
0: lembrou. Child, como? Tinha assim? Hideout, Hideout, Hideout. Change,
1: Trucks. Change Trucks. Exato, tinha, tinha bastante máquina. Várias de um submarcas, né? exatamente, dentro
0: de um grupo. Sendo que a Marra que era é o outro era só Marra, né? tá ligado? A gente exatamente.
1: sempre se influenciava. O Rodney Mullen abriu a marca dele. Sim. A gente sempre se influenciou, assim, para ter autonomia, para criar as nossas coisas, que a Drop Dead virou um bagulho mais comercial. E daí a gente queria ter as marcas mais underground, fazer os desenhos diferentes, fazer as videoparts. E a linguagem louco. era bem
0: legal, né? Porque tinha toda uma era. linguagem voltada e cada marca tinha uma identidade própria, Exatamente, né? Exatamente. Dentro é. da mesma empresa. Isso é, é difícil, né? Uhum. Uma não influenciar tanto a outra, né? Como linguagem, logotipo, cores, desenvolvimento de produto. Isso vocês conseguiram, né? Sim, é, é, a gente batalhou, assim, foi difícil, e tinha um
1: desenhista lá que era o Morto, que o cara ajudou a gente muito, assim, e acho que a Drop Dead, acho que foi uma, além da do Silvio Society, além dos vídeos que tinha, acho que foi uma das primeiras marcas a fazer um vídeo nacional, que a gente batalhou pra fazer, que é o Ricos, Bonitos e Famosos. Caraca,
0: pode crer, de 93, cara.
1: Primeiro vídeo. De marca, marca brasileira, eu acredito que deve ter sido, eu não posso estar mal informado, mas foi um vídeo que a gente
0: batalhou, filmou, é é... e tinha a
1: parte do Ferrugem, tinha minha parte. Tinha o um Ferrugem
0: também, irado, né? Sim, cara? tinha foi? a parte do 93 Duca. 93 teve o Television, né, que a gente lançou pela Vision, mas aí eu não consigo lembrar se foi antes ou depois. No 93, saiu, já era um vídeo daqui de São Paulo, né, que a gente filmou muita coisa em Curitiba. Sim, né Época uh -huh. do Coliseu, época de Santa Cruz do Sul, né, lógico. Santa Sim, Cruz nossa, do Sul, famosa, velho. velho sua caralho, velho. saga de Santa Cruz do Sul, recoirado Estamos terminando mais um bloco, segundo bloco acabando. A playlist, banda. né, reco Aquela porra. sua playlist, né, que é. você mandou lá do litoral para a gente. Agora, seguindo a música. Logo no Casgo, Arcade Fire, Mike Mocapaldi. Irado. Então, vamos de Arcade Fire, a gente já volta. <risos> volto aqui no programa Let's Go Skate Radio. 52. 52 ano 2. Tudo novo, né, Tudo velho? Novo. O vídeo, o bagulho tá bombando. Estamos no YouTube. olha lá, gente, Chama tá que YouTube, vem. Puta, o Harry é. Tube é foda. <risos> tá no, no Hit Tube mas, tub. cara, YouTube, tamo aí na área. E hoje, uhum. Helbison Reco aqui, muita história, Reco, muita ZN, bagagem. Velho. ZN. Salve aí. Pô, história de Curitiba, irado, né, cara? pô Drop Dead Child, uh... E, logicamente, a gente não pode deixar de falar de sua técnica, né? Você é considerado, até hoje... Você foi buscar na internet, hein? Você vê que a internet saves, né? A internet salva. <risos> Porra. Que ainda a, a sua manobra no Vale do Anhangabaú, já fizeram uma seleção aí de manobras casca... A sua tá na lista com 360 hard flip no canteiro do gramado do Engabaú, hein?
1: Sim, foi o Hard hill Flip, foi hard pra hill frente é, não hill. é? Porque laser Flip a gente chuta pra trás. Tá. E daí foi, hard hill 36, tá daí tá foi hoje, o Hard Rio Flip 360. pô. tá hoje, até hoje na lista de uma das manobras
0: ainda que do Engabaú <risos> porra Nem tem mais lá o, Enga, o Engabaú agora, sim, então tá sim. cravado durante um bom tempo. Você que foi legal. pro eleitoral, voltou e a gabó juntava mais aí.
1: Pô, nem lembrava que eu tinha sido campeão em 91, 92, que eu tinha dado esse rádio de frio, tá vendo como é legal, pô? Com o skate é. Race, <risos> que é, que é foda, é foda mano. É Quem sentar aqui tem bagagem,
0: pô. Sempre é nada, é. tem história, né? De sim, detalhe. sim, história exatamente. Fora gravada no skate.
1: Aí. Exato, é. Então hoje você é fumou. Correu os campeonatos do Pelezão. Pelezão. Pô. Acho que, o que foi o que eu acho que eu Exato, é, pô, flip foi cheio. Teve
0: um. Oh, ne, nesse, nessa história toda do seu. Cara, sua carreira, vamos colocar assim. É engraçado que a carreira fala carreira no skate, eu sempre fui um pouco contra, né? É, porque tipo, não soa bem, né? Soa né? como uma profissão. História, história, pô. É, então. Essa história. História já, pô. Carreira, a carreira no skate soa como uma pastinha 007 na mão e você torcendo de <risos> gravata com o skate na mão. Estamos quase indo para isso, espero que não tanto. Mas é, no decorrer você teve algumas fraturas meio pesadas, né, cara? Que te meio, te. Deu uma detonada no seu jeito de andar, que tava na pegada, Sim, né? Sim, foi o que... Teve acidentes em 2001, traumas no joelho em 2004, então você veio de umas consequência aí de, 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 de traumas, né, cara? De machucado, que te colocou numa rota que é onde você começa a estudar e começa a fazer faculdade. a exercer outra é porque área. Porque eu,
1: eu comecei a me machucar muito, assim. Porque eu gostava muito de manobrar e daí, às vezes, eu sofri acidente, assim. Aham. Daí a primeira vez que eu estourei meu joelho, meu ligamento, acho que foi em 99, 2000. Tá. Daí eu arrebentei todos os ligamentos do joelho em... Acho que eu tava fazendo uma demo em... Puta, eu não vou lembrar o lugar, tá ligado? Tava fazendo uma demo e daí Explori eu... O joelho. A gente tinha acabado a demo já E daí, cara, a gente tava pulando De uma quadra pra outra, assim daí ah, é? Pulando uma grade, uma fence, assim Daí um, um pai jogou um filho Bem pequenininho, assim Daí eu fui dar a manobra, tive que chutar o skate Daí eu caí com a perna dura Acho que era Piraçuunga, eu não lembro. Tá. Nossa, eu arrebentei meu joelho. Minha perna virou isso foi meu Deus,
0: meu Deus, meu Deus, meu
1: Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, no Deus, meu Deus, meu com a Deus, daí Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus,
0: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus,
1: meu Deus, meu já meu Deus, meu Deus, meu meu Deus, meu
0: Deus, meu
1: Deus, meu Tá. E, pô, foi foda. Não tinha plano de saúde. É, isso que já começa. A na era outra, né, outra linguagem. Era, era outra um... linguagem. Ah. E daí foi aí que começou a decadência.
0: E aí você teve alguns traumas. E na sequência, mas é, você aproveitou esses momentos, né, cara? Que você teve que dar essa segurada por causa da, da, das lesões. Das lesões. Né, e aí você...
1: Como isso, exato pra ficar um profissional academicamente, entendeu eu, eu namorava uma, a Julie que era ela tinha uma estrutura uhum. melhor que a minha, e daí eu comecei a falar assim, eu preciso sabe, minha vida não é só skate eu preciso ser formado em alguma coisa eu preciso estudar, eu preciso e daí foi quando eu quebrei meu joelho que eu tive que fazer a primeira cirurgia, que eu prestei vestibular e passei na faculdade de publicidade e daí foi uma das coisas mais ESP, maravilhosas ESP. que eu fiz isso não, e a SPM foi na minha pós-graduação. pós-graduação. Exatamente, tá, de virado. administração e marketing esportivo. Tá. Isso uhum. te abriu um novo campo para uma nova área. Isso. Mas daí, o, é, quando eu comecei a fazer faculdade, o Alf, o Felipe Mota, os caras falaram, pô, não tá preocupado em andar de skate. E a gente sempre ajudou a criar as campanhas da RIF, uhum. a... Tra trabalhar não só como skatistas, mas ajudar quem estava ali no marketing a dar um direcionamento. Acho que a molecada hoje em dia ajuda muito o, o, a, todas as equipes de marketing a dar um direcionamento. Porque naquela época era um monte de gente cru também. Os caras não entendiam nada de skate. Uhum. Então, a gente dava um direcionamento e daí a gente... Você gente... tá falando em qual marca? Na Riff, né? Na Riff, é? na Riff, na Riff, na Riff, exato. Ta, antes de DC, si, etc. Antes de tudo, a Riff foi quem abriu as portas do Alf, lá nada. Eu tenho uhum. um, um... Ele é tipo o um meu paizão, tá ligado? O cara que me ajudou e me colocou dentro da DC. Ele é o Felipe Mota, então, tipo... Daí a gente criava as campanhas E tipo, fazia um projeto Na época de faculdade Eu precisava fazer um projeto de faculdade Só que eu fazia um projeto um Para projeto apresentar para os meus patrocinadores certo. E daí que viraram daí que Propagandas verdadeiras Riff, é
0: Lost é... Porque você teve um trabalho Tudo também. no mesmo grupo
1: ali, né? Não, eram grupos competitivos. Eu tinha Exatamente. patrocínio eu um do um, outro. 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 Era outro grupo, que era Big Brands e Surf co. Ah, <risos> eu, eu consegui ter patrocínio dos
0: dois. Eu e Big Brands com MCD, Lost, Globe. Globe, Globe. Totalmente se pegando no mercado. Isso, <risos> daí eu tava ali, mano. É, balizando ali. E aí, né, é isso você... Tentando colocar uma ordem cronológica aí, nessa época você estava como skatista das marcas. E já ajudando essas marcas no desenvolvimento de marketing, mas sem estar tá trabalhando na, nessa função. Como é skatista, isso. né? É, ajudando como... como skatista.
1: Exato. Assim, na, na RIF, é, eu, eu ajudava como skatista, tá. que eu estava fazendo faculdade assim, daí eu ajudava como skatista a, a desenvolver e a produzir as propagandas. E depois ele acabou com a equipe, a Riff acabou com a equipe, acabou com a Riff Internacional, daí mandaram eu, o Mineiro, o Biano, o Otávio Neto, cortaram Sim. a Riff. Aqui e ainda
0: continua mais um pouco, né? Ainda teve é, continua mais um, um pouco e daí, produto, daí cortaram, então,
1: assim. Tá. E daí eu, tinha, eu já tinha patrocínio da loja, que era da Big Brands, daí eu comecei a trabalhar lá de Team Manager, que era o certo. Christian... Que era meu parceiro dele falou assim: ah, você já trabalhava lá, ajudava a produzir, estava fazendo publicidade. Seu
0: primeiro trabalho efetivo atrás da mesa no skate, nas empresas, foi na loja. Com marca registrado, como assistente, de marketing. Assistente, ah, de, assistente marketing. de marketing. assistente de marketing, legal, né? legal. na carteira de trabalho, Irá. assistente de marketing. Como, tem, como o ET falou aqui, será que vai ter um direito ali? Um... Ah, é, mano. FGT, é um FGT. Um FGT, é. é, é. é. motor, um é é. banco é. E dá uma olhada Isso, ali na conta da é. Caixa Econômica Federal. Isso, é muito louco. Daí, tipo,
1: tive, tive que tirar a carteira. Tá. Nunca tive uma carteira assinada. Daí, minha família começou a respeitar o meu filho, tem carteira assinada. Cara. Agora, é, é virar. Que foda, Mas já tava né, quase véio. me formando já. E daí. Quando eu trabalhei três ou quatro meses, daí o Alf e o Felipe estavam trazendo a para pro Brasil. Certo. E Daí foi em 2007, que eu tava quase me formando ali, daí eles falaram: Meu, a gente tá trazendo uma marca pro Brasil, você tá se formando, você não quer trabalhar com a gente. Daí eu tava meio. Eu falei: O quê? Tá dentro, né? Lógico. Você já tá com o joelho do Alf, mano. Tá com o joelho todo fodido, o Felipe moto mano. Tá todo arregaçado.
0: Vamos trabalhar comigo. Tá, o Felipe Mota realmente. Ele era CEO, ali, ele ele CEO, o CEO ele... Né, Exato, ele era CEO. Exatamente. Aí, eu falei o quê? Pronto. O... Tendo essa experiência de trabalhar por... atrás de uma mesa, que, é, você teve essa consequência de estar tá lesionado. Então, realmente, e foi fazer a faculdade exatamente por isso, né? Que talvez você tivesse um pouco mais apegado e estar tá andando com mais constância. É, isso no começo te assustou um pouco pelo tamanho da empresa Porque a DC já era uma puta marca mundialmente conhecida Bombando tem, né? Toda Não, essa... eu tava preparado Bolo, já pra...
1: tava preparado tava pra preparado isso. Porque assim, eu, a gente vem fazendo demo, visitando o cliente é, desenvolvendo material criando marca desde moleque Sim. isso foi uma consequência de uma coisa que eu venho procurando já vinha desde fazendo, moleque, legal, entendeu? Legal. A, a minha faculdade de comunicação social, de publicidade e propaganda só somou pra o que eu já, 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 já vim me criando só me deu um diploma, tá. porque eu já tava formado, entendeu, cara? Irado. E daí só que o pensamento
0: pra... já né já estava o pensamento tava... já
1: estava lá foi só meu sabe ter uma ter uma qualificação acadêmica cara eu precisava ter uma qualificação acadêmica porque esquetista sempre foi tirado de maloqueiro de vagabundo e daí meu como é que ia? precisava ter uma qualificação Mas acadêmica
0: nessa história acadêmica e técnica tem também a história de sonhos vamos dizer assim que é trabalhar numa empresa onde os donos e criadores das marcas são dois esquetistas de ponta DC, que ele sabe Danny Way, e isso também tem um peso, né? Quer dizer, você já estava entrando numa empresa que a Globo e tudo bem, que são empresas que não, necessariamente não começaram no skate, né? Teve muito pé no é, céu. Mas DC aí o era... DC ele oh, veio que, com o Deixa eu explicar uma parada. Skate, né?
1: quem, quem, quem fundou a DC não foi o Danny Way. O,
0: de, o irmão dele, né? Foi o Demon Way. Way Foi o Demon com quem Ken Block. Way, exatamente.
1: A DC, ela tem o número 43, que é o número de sorte do Ken Block. Sim. E daí a, o D é a quarta letra do alfabeto e o C é a terceira letra do alfabeto. E a cultura, quando a gente era criança, a gente achava que DC era de Danny Way e Colin McKay. Exatamente.
0: Eu sei de onde é, é de, Eu, de eu sei. Cultura, sabe, sabe de onde é o DC? Drawers Clothing. Drawers clothing. DC exatamente. Shoes. Então era Drawers Clothing Shoes. Mas sendo Exato. irmão do Danny Way, ela já tinha um peso, porque era totalmente com essa DNA skate, né? Porque já tava Sim, totalmente Sim, tava, tava montado, em família, tudo em puta família, puta cultura né? animal, sabe?
1: E aonde e daí... foi,
0: quem era o garoto propaganda carro-chefe era o Danny Way, né? Sim, era o Danny
1: Way. E criaram uma puta história com uma puta equipe de skatistas, fizeram umas puta videopartes. O vídeo de 1994 foi sinistro, assim, a videoparte do Josh Kelly, do Steve Williams... Estriteiro, pesado. Isso porto. que influenciou pro Thiago fazer parte da equipe. Sabe, Obviamente. isso que influiou, influenciou. A gente já patrocinou o Luizinho, que o moleque é do Bank, Stone Shore. Uh -huh. Eles são influenciados pelo Dan Way, Colin McKay. Então a gente tinha uma cultura, uma estrutura muito. Linda,
0: muito pesada. É uma história, Eu fico né?
1: triste de o se definhar assim, se perder no meio da mão. Mas ainda bem que o Thiago tá lá.
0: Então agora a gente vai dar, dar uma brecada nesse bloco já. Vamos entrou puxar na mais zoom, visas, uma então, né? E vamos chamar a terceira música da sua playlist, que também é uma banda de peso. E agora a gente vai. Band of
1: Horses, The Funeral.
0: Mariano, né?
1: Guy Mariano. Guy Mariano House. Aí, só vídeo parte, música de vídeo parte. Então é isso aí,
0: galera. Já volta. Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio. 52, né, velho? 52, 2. Segundo ano, ano, mano. Chama que vem. <risos> Robson Record aqui presente hoje na Sato House. Recuou. História de skate. Estamos na área de business e agora não vai fugir, porque o business faz muito parte da sua história também. Agora é, parte né? si, Sim, né, é, é parte de si, é. né, velho? É, parte de si. E, cara, você colocou um pouco essa sua trajetória, como você começou a trabalhar na de si. E na DC você trabalhou durante 14 anos, né? Não, foram quase 13 anos. 13 anos de 13 DC anos, Brasil, uhum. Mais como empresa totalmente americanizada no Brasil. E eu acho que uma das coisas mais importantes aqui que a gente começa a questionar é o, o brasileiro. Eu acho que particularmente as marcas brasileiras, elas, elas têm uma preocupação muito grande com as gringas porque a gente sabe que realmente é um desnível de qualidade, de não tanto de preço, mas de qualidade, de investimentos e etc. E o um, um marketing mundial. E até hoje as marcas nacionais elas questionam muito a marca americana no Brasil. Porque eles acham que tem, acho que é um pouco uma, uma, uma cultura brasileira, nesse né? protecionismo, que particularmente não é muito saudável. Não, a
1: gente pagava anti-dumping. E daí a molecada pergunta: ah, por que eu fiz isso? sabe se for entrar na questão política e de impostos. Daí a gente vai entender, sabe? Não, não é
0: nem tanto da questão política de imposto, é mais da questão competitiva no ponto de venda. Mas assim, eu estou colocando um pouco de geral. É, você trabalha numa marca multinacional. É, hoje, não tanto mais na si. Como, como se analisa esse mercado nacional e a competição que tem com todas as marcas internacionais que já estão aí? Há muito tempo já estão praticamente todas as marcas, né?
1: Eu acho que competição é, nunca é... A gente vive num mundo globalizado, entendeu? Exatamente. Então competição é, tem que ter. Então, assim, cada um, assim... O é, que aconteceu que o, que o governo fez para bloquear as marcas? Colocaram anti-dumping, cara. A gente pagava, não sei, com 12,38 dólares por cada produto importado para valorizar o mercado nacional e daí nossos preços eram muito maiores e a marca nacional tinha preço mais competitivo. Só que assim, todo mundo tem que trabalhar, cara, tá ligado? Todo mundo que tem que sentar lá e desenvolver o melhor trabalho é, com as marcas nacionais e com as marcas internacionais, com as multinacionais. 10 multinacionais começaram a produzir tênis no Brasil. Com é, menos qualidade, com menos tecnologia, para bater de frente, que a gente não consegue vender tênis por mil reais. Ideia? Né? Exato, mas a gente tem um nome forte. Mas como é que as marcas nacionais vão criar nomes fortes? Tendo uma equipe, fazendo campeonato, realizando eventos, sabe? É muito louco, porque assim acham que é só, ah, tem uma marca nacional, a marca é legal, sabe? E assim, a época da... Meu, a Drop Dead não dava de braçada nos anos 90. A Drop Dead foi exemplo... Entendeu? A gente fazia campeonato, tinha uma bombando. puta de uma equipe, realizava, tinha projeto, mano material de ponto de venda, uma puta equipe de representantes comerciais. Então assim, é um trabalho, tá? que a gente desenvolve. Não acha que vai cair do céu que você vai falar assim? Ah, agora eu tenho uma marca nacional. Tem que ter representante. Você tem que ter uma equipe de skate Tem que fazer eventos. Tem que estar no uma ponto estrutura de venda é gigante, né? Exato, velho? meu. Entendeu? Não dá para. Você aqui acha que a brincadeira?
0: A gente teve o auge do skate nacional é, ainda na, naquela época que o skate, o, o, as marcas internacionais estavam chegando. É o que você falou, a Drop Dead Bombava estava sozinha ou praticamente a líder de mercado. Craio, é, Craio, eu lembro, eu lembro fazia os frase, campeonatos
1: mundiais, pô. O Craio tinha o um mercado pô, mundial, Exato, de é, vixe, Serginho fazia eu, eu os campeonatos mundiais monstro.
0: Eu lembro de uma frase que a, o próprio Eduardo da Drop Dead me falou uma vez, que eu vou, eu vou tomar liberdade de colocar aqui, mas ele colocava que uma época ele era o primeiro, e, e era mesmo o primeiro do mercado de skate no Brasil. E naquela mesma época ele estava trabalhando com surf também, e no surf ele não era tão representativo. Que Isso. ele começou a fazer os tênis, começou que tinha a equipe prazer, do Binho Nunes, do o Trequinho. Exatamente. Né? É, esse posicionamento de mercado era muito interessante, porque o mercado de fora via Drop Dead como líder de mercado era referência. Uhum. É, hoje você, generalizando de novo o mercado, você acha que hoje o mercado está carente um pouco dessas ações mais é, efetivas do, das marcas de skate nacionais no no mercado em geral?
1: Precisa, Bolota. Precisa ter é, evento, sabe? De rua, precisa fazer videopart, precisa fazer tour. Tour acho que é um projeto muito importante. A gente fez tour memoráveis com a sim sabe a gente tinha um projeto que era de skate no recreio que a gente levava skate para os colégios a gente tinha uns puta projetos animal, daí vão o meu, verba de marketing, vão cortando e daí agora é só material de ponto de venda e uma equipezinha de skate ali, tá o ligado? PV sempre teve Exato.
0: uma fatia muito grande no marketing né? sim, mas não pode, não sabe, a gente precisa é, trabalhar a raiz assim. pra
1: colher lá na frente entendeu? A molecada não vai comprar porque tem um banner bonito eles vão comprar porque você fez um trabalho na no baio, colégio deles, baio, porque baio, eles são baio. fãs da equipe, cara, eu gosto muito muito de H Street por causa do match easter essas músicas que a gente tá escutando é por causa da videopart a gente tem cultura não um materialzinho de ponto de venda efêmero que daqui a pouco meu, chega outra marca e coloca lá sabe tem irado. que ter cultura entendeu cara
0: irado recorde a gente tá acabando mais esse bloco aqui o bloco às vezes parece que voa né porque começou agora já tá acabando Agora entrar com a, Playlist quarta, a pura, né? música da lista, chama, vai recorde, a falar
1: mais, um pouco mais de Essa daqui, cara, é... Essa daqui, cara, eu vou falar um pouco da minha vida atual que eu tô rolando lá, que ela chama Holly Mountain, tá ligado? Do G DJ Kelly's. E eu tô vivendo no litoral e tem tudo a ver com, com dessa minha nova fase.
0: Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 52, né? 52, Robson na House, estamos aqui presentes com... Representante mor do esquerdo dos anos 90, só que agora eu sou obrigado a abrir a pergunta dos parças, hein? É, os, os parças estão na área, hein, Os parceiros né? aí, demorou, você achou, pô. Você achou, <risos> achou que os caras já iam mandar pergunta? Mandaram, pô. Demorou. Vou mandar logo aqui a do Paulinho Davi. Paulinho, meu parça. Você é louco. <risos> Paulinho. Olha, Paulinho,brigadão aí pela.
1: Eu amo esse cara, cara.
0: Mandou, mandou, falou. É o seguinte, Reco. Gostaria de saber de você. Como você enxerga a massificação e o corporativismo imperando nos actions sports? Olha. E na sua opinião, qual o papel da comunidade do skate para manter a essência que tanto lutamos para construir? Paulinho, a
1: gente trabalhou durante muitos anos juntos, né? A gente trabalhou numa multinacional, a gente participou de corporativismo, mas a gente precisa manter a raiz, mesmo trabalhando dentro desse mercado corporativo. <risos> É, eu acho que as marcas de skate de skatistas é, tem que ter prioridade tem que estar na frente de sei lá, acho que eu não sei se nos picos de skate ou com os skatistas mas a gente tem muito menos recurso e a gente trabalha muito mais então eu, eu acho que a gente tem que manter a nossa originalidade e não se vender tá ligado? não se vender por porco por pouco, por porco é foda.
0: <risos> Isso aí na gringa sabe ter o nome, né? Pigs. É, 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 Exato. Não pode se vender pelos vender porcos, pigs. tá ligado?
1: E... Mas tá tudo certo, sabe? Você sabe como trabalha no mercado. Você tá à frente de uma marca multinacional hoje. E eu não entendi sua pergunta, mas tá, re... tá respondida, beleza?
0: Legal, Paulinho, Obrigado aí pela, pela pergunta. Reco, é, eu já vou aproveitar e mandar mais uma de um parça. É, pode ser o Alex Carolino?
1: Sim, meu irmãozão, caralho. Alex Carolino Porra. também, participando oh, Carolina, do programa, meu diretamente professor. de Curitiba. Sim, mano, esse é monstro. Foi o primeiro cara da equipe da DC, cara. Foi,
0: né? E ele foi Tchad. Foi o primeiro também, o cara,
1: foi Tchad, foi, foi meu parceiro dele, de equipe. Irado. Foi o primeiro a gente fazer um projeto é, brasileiro, que a gente lançou um colorway dele, que, que rei, era mano. inspirado... Não, que era inspirado na... Colonização, que a gente lançou do café, toda aquela colonização, aquela história do café brasileiro, e daí foi a gente lançou na cafeteria, nesse café, nos jardins. A camiseta, camiseta até hoje. Não, muito sério, mas falando Salve, assim, só
0: dando um PS pro, pro, pro Alex, cara, uma das coisas mais style, que lógico que tem a ligação com a DC na gringa, foi quando ele foi da marca de Shape Seek, que era do Colimaque, que Sim. era uma subdivisão da York Shop. O Rob Dyrdek. O Rob Dyrdek, 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 Dyrdek. junto com o o McKay, Caralho, exato, né? Né? Tipo, mano, monstrão. Alex, ele foi Monstra. da DC Monstra. gringa Monstro. antes. Né? Pô, pesado, pesado, né? A pergunta dele deve ser difícil, mas eu tô pronto pra responder. como foi e pra você, que o que você você aprendeu dentro da, da indústria, né? trabalhando na, nas, nas empresas que você trabalhou, e se você pretende voltar para o mercado agora que você não está mais nas empresas. E no final ele agradece, né? Pô, obrigado, foi do um caralho desde a época da Child. é Muita vivência e aprendizado, muita amizade, e é isso que ele queria agradecer.
1: Também. Claro, puta, eu, eu amo muito o Alex e toda a família dele, tá ligado? A Isa, e a gente conviveu muito durante muitos anos, assim. Ele foi o primeiro cara a entrar na DC, sabe? Então, primeiro cara a gente desenvolveu um projeto internacional. Esse cara anda de skate demais, não, não. ele é muito inteligente. A gente, meu, começou... A gente é muito irmão, muito parceiro, tá ligado? E a gente ia pro Clube Pinheiros, eu tinha ganhado uma Flip Camera que eu tinha ganhado num concurso internacional de marketing lá da DC, eu trouxe para o Brasil. Legal. Eu falei, vamos criar o um projeto do... no rolê com o Carolino, ele sempre abraçou, e a gente sempre somou um com o outro, tá ligado? Eu tenho certeza que ele está ajudando muito o marketing da é, DC hoje em dia. Esse
0: projeto tem até hoje, se não me engano. Vixe, não? Tem até hoje. É até hoje, a gente começou arruma. lá,
1: mano. A... Vixe, então, assim, a gente sempre foi. E, e o que eu acho mais... mais foda do Alex, assim, porque ele continua andando muito, cara, tá ligado? E o cara é uma puta, um puto exemplo de profissional. Uhum. Eu, ô Alex, eu não sei se eu vou voltar pro mercado. Minha vida na praia tá muito boa, vai me visitar lá com a sua família. Só não sei que tem uma proposta muito boa, assim, pra... Pra fazer mas... pensar, né? Exato, é. Mas tá da hora lá no litoral. Tá? Você tem
0: LinkedIn, né? Sim, o sim. LinkedIn tá lá disponível, né? Sim, tá lá. Então... É propostas via LinkedIn, né? Pra ficar um pouco Exato. mais emocionado. Né? Exato. <risos> pra não virar um fake news em Facebook. O cara não, manda não, LinkedIn, não. Tem né? lá,
1: tem o um LinkedInzinho lá. <risos> Tudo
0: certo. Ó, e pra finalizar a pergunta dos parças, antes que acabe o programa e ninguém ficar de fora, vou mandar mais um parceiro também, da antiga, mas muito parceiro, Paulo Camisa.
1: Porra, nossa, <risos> olha só. Caralho, camisa.
0: Essa veio direto a mim lá do no Nordeste. Esse é meu, bicho. Camisa, meu é irmão. Oh, foi imagem, aniversário né? dele esses dias, pô.
1: Irado. Só meus irmãos que
0: estão mandando mensagem, isso é louco. Aí ele... Pô, aquele <risos> é que é o Skate pô. Aí ele pergunta. Pergunta pra ele como foram esses 14 anos à frente da marca de si e também pra você contar um pouco do que foi o King na Praça Roosevelt. É, é, obrigado, Camisa, pela pergunta. Valeu, camisa Por que na Praça Roosevelt teve um peso, né, cara? Um puta peso, né? Sim, assim,
1: o projeto da Praça Roosevelt foi muito difícil de conseguir, não foi fácil, tá ligado? Foi muitas reuniões. Exatamente. E aí tinha associação de morador. Tinha muita coisa contra, assim, e a gente sempre abraçou e a gente esse foi precisa esse da fazer reforma né? Foi antes da reforma. Primeira a primeira da Praça Roosevelt. A gente reformou a primeira Praça Roosevelt. Ninguém sabe disso. Que a gente meu, reformou todo o globo. Tinha o Lounge C, que foi quando apareceu o Thiago Lemos e o Ike. Depois, na hora que apareceu a, a, a nova Praça Roosevelt, ela estava toda perfeita. Mas a gente precisava fazer aquele ali um pico de skate. Sim. Entendeu? Então, foi um projeto muito difícil de conquistar. E com muita... Era de, nobre de São Com muita Paulo, RT. Né? com muita aí com muita reunião com muito engenheiro exatamente. com muita tá ligado politicagem, Pessoas, politicagem pra caramba, exatamente que é mas a gente foca, conseguiu né, conquistar né? a gente é esquetista gente tá ligado e assim os caras já tinham um pouco de preconceito mas a gente chega é, com todos os documentos apresentando as coisas certas e das caras que a gente começa a ter uma credibilidade sim e daí a gente faz um evento bem feito com 80 metros de equimbancada com 13 mil pessoas, pegando duas faixas da consolação num sábado. Nosso sendo vizinhos uma confusão. Aqui, né? sendo, nossos vizinhos, sendo uma confusão. E daí o general da polícia militar, o bombeiro, eles começam a acreditar mais no skate. E as coisas dando certo, entendeu?
0: Por isso que agora tá na Olimpíada, mas que a gente começou fazendo na rua. Com o legado, né? Na rua. Exatamente. Exatamente. Pô, Só... você acabou de falar a palavra que a gente vem colocando aqui no programa há um bom tempo e pegando essa opinião de todos é, você não vai fugir disso <risos> mesmo estando morando no litoral claro bem relax mas é, o skate olímpico hoje é uma realidade e a coisa está assim tá mudando muito rápido né? e você que teve realmente esse acompanhamento muito mais focado né na parte de direcionamento de skate profissional como, como você vê o skate olímpica porque Realmente foi uma conquista, assim, de quase menos de um ano para cá, né? então, Já tava um eu... pouco rolando, mas agora a coisa deslanchou e agora vai.
1: Sabe qual que é, meu A Olimpíada precisa mais do skate do que o skate precisa mais da Olimpíada. A Olimpíada da, tá caída, irmão. Tá ligado? Tipo, legal ver o Sain mas o skate é uma coisa de, da nova geração. Nova geração juventude é meio... pura, juventude
0: Juventude, entendeu?
1: Então, acho que a Olimpíada precisa mais do skate do que o skate precisa da Olimpíada. Sim. Mas, e daí as marcas multinacionais precisam da Olimpíada para faturar, para vender, para criar ídolos. Sejam ídolos fake, só para Olimpíadas ou sejam, tá ligado? De Independente de qualquer coisa, entendeu? Acho que, acho que tudo soma. Cada um tem o seu espaço. Uhum. Só tem que respeitar a cultura do skate, entendeu? Não achar que. Então, faz, virou skate olímpico agora e esqueceu que. Todas as pessoas fizeram durante toda uma, toda uma história. A gente criou história, entendeu? Agora está na Olimpíada, ainda bem, cara. Porque, mas eu acho que a Olimpíada precisa muito mais do skate do que o skate precisa de Olimpíada. Simples.
0: Es, esses dias, uma, uma divulgação... O Brasil também já divulgou, mas a divulgação essa semana da, da equipe olímpica americana, americana. uniformizado, com um uniforme azul e vermelho, todo mundo ali com o mesmo uniforme, é assim... É, se fosse há 20 anos atrás... É, todo mundo ia olhar e falar: Não, isso aqui é. Não existe essa palavra, mas ia falar: Isso aqui é o fake news. É. <risos> Mais divulgado. É. E agora a gente vai terminando esse bloco. Vixe, agora! A quinta música escolhida Recochão, dele por Robinson velho. Reco, que é aquela música skate na
1: vida. Então, via, Mac Red né? Savana Islama por favor.
0: Mac Red, agora Let's Go Skate Radio, a gente já volta. É isso aí, galera. Estamos de volta do programa Let's Go Skate Radio. 52. 52, né, 52 né, velho? depois o Mac Red Histórico. Puro, né? Puro. Na veia. Record, é... a gente estava falando de Olimpíada, né? E não tem como fugir dessa estrutura que está sendo criada, mas ao mesmo tempo. É... A, gente... a gente tava falando de em assim off. Na DC, o Thiago Lemos, até ainda é sua gestão forte, né, cara? Praticamente um. Uma cria, né, no bom sentido, sua, né, cara? Sim, o maior orgulho do Thiago, meu parceirinho. Moleque hoje uhum. tá voando, é referência tá mundial. Voando faz tempo. E é, tem a história de que ele, particularmente, não quis ir para as Olimpíadas e tinha essa oportunidade, né? E a marca em si. A, a, a de assumiu isso e falou: beleza, não quer ir. Exato, aí, claro, a gente não, não é. Teve é... Essa, não, não. Sim, a, que a que gente não é, não é igual a
1: Nike. A, a DC é... Eu não vou começar a fazer propaganda nesse aqui. Não, não, não. Mas assim, um gente, é que assim, a gente começou a resgatar o skate dos anos 90, assim. Por isso que o Thiago fez uma parte muito importante, assim. e Ele não quer ir para a Olimpíada, tudo bem. Mas ele é um moleque que influencia milhares de pessoas, assim, na Olimpíada. Uhum. Só com o skate dele, só com a personalidade dele. Boa. E daí os produtos da si influenciaram muitas pessoas dos anos 90. É por isso que eles querem retomar... Essa raiz, lançando uma Droz de novo. Mas eu não vou ficar fazendo propaganda
0: da PNC aqui. Então não trabalha mais lá. <risos> então vamos Senão lá. vai é... ter que me dar um caixa, hein? <risos> então vamos ah, lá. Essas então, então...
1: ideias aqui vai sair caras. <risos> minha hora é
0: cara. <risos> então, então, vamos falar, então vamos lá. A gente está falando, tá falando do Tiago. Mas é, eu, queria, eu queria, antes que acabasse o programa, a gente vai falar ainda, finalizado, do seu novo momento. É, o, o, o skate shoes tênis, aí não, não precisa especificar marcas, o, o, o mercado de skate sempre teve uma força muito grande as marcas realmente de core do skate marcas que, que foram originadas com um o skatista com marcas de skate né? e hoje a gente está vendo um mercado muito diferente disso, né? várias marcas globalizadas no mundo inteiro, perderam muito espaço no mercado de calçado hoje, estou falando da marca de skate core de, de shoes é... Já perguntei isso para alguns empresários de skate que estiveram aqui. Algumas marcas, o mercado de skate, acho que não dá para combater porque acho que elas são muito mainstream, não dá para combater mais. E elas se apropriaram de alguma maneira do skate. Você acha que nessa postura tem um pouco de comodismo ou está ou, ou... Ou todo mundo esperando a coisa acontecer? Cara, e trabalho.
1: Trabalho, Bolota, trabalho. As marcas estão investindo. A Adidas está num puta momento que eles têm o Rodrigo tiex o Felipe Gustavo, estão fazendo um evento ali no centro, tá ligado? São Paulo e daí, como é que as marcas nacionais querem concorrer? Tem que ter investimento, cara. Tem que ter equipe, tem que ter é, videopartes, tem que ter investimento pesado. E daí não dá pra, pra concorrer. Porque os caras estão criando um, algo louvável, entendeu? É muito louco, tá ligado? E daí não dá pra falar que a Adidas não é uma marca de skate. Porque eles criaram uma marca de skate dentro da Adidas, tá ligado? Igual falar, fala, ah, Nike não é uma marca de skate.
0: Eles criaram um skate dentro dele. Exato,
1: e daí eu acho que as marcas de skate estão esquecendo de criar um pouco esses parados de skate, tá ligado? Então esse é esse Eles têm então, que as ter as mais equipe. Tá
0: numa, assim, Criam uma skate, moscando. já criaram. Criar criar uma, uma energia, criar criar uma marca criar marca de skate. Estão moscando, mano. Energia mais forte.
1: Exato, tem que ter evento, porque são marca de skate não preciso fazer mais nada. Entendeu? Não preciso, tá ligado? Tem dois atletinhas na equipe ali. Exatamente. Mano, tem um ali, não faço evento nenhum, sou marca de skate. Não é assim, não. Você tem que trabalhar forte. Tem que ter evento, equipe tem que ter tá equipe, tem que fazer tour, mercado. tem que fazer videopart, tem que estar tá dentro do colégio, tem que estar tá dentro dos... Tem que estar tá, trabalhando, Tudo, tá, trabalhar. Seja, tudo também, é trabalho, tudo, Bolota. Tudo é trabalho, entendeu? Exatamente. Independente. Então, assim, bloquearam, a gente tá falando de, sabe, que aconteceu esse projeto, que estão acabando com as marcas de skate. Mas as marcas de skate precisam trabalhar mais. Boa. Entendeu, Paulinho? Boa. Entendeu? Os caras que estão nas marcas de skate, tem que pagar os moleques bem, tem que fazer campeonato, tem que fazer as tour entendeu? Tô ligado que às vezes as, as pessoas estão quebradas, mas tem que fazer, entendeu? Não, Tô é, falando que... mesmo porque é o que eu acho. E é real, mas, é, mas é mas real, real, é real. real. É
0: assim, isso, puta, cara, eu vou colocar um pouco desses 40 anos de skate que eu tenho. É, a parte grana, lógico, é fundamental e a gente está num mundo muito mais que o dinheiro dita do que no, no nosso romantismo lá atrás. Mas a capacidade de criação e de inusitado que seja, de criar diferenciais mesmo sem muito dinheiro. Que, que, é uma, que é uma característica do skate, acho que tá faltando um pouco, né? Tem que acreditar, cara, tá ligado? Tem que A criar. gente fez
1: muito menos. O gente... grano ou
0: sem grano tem que criar. Bota. a gente ia viajar
1: para a Europa em 93, sem um real no bolso. E a gente ficava e um lá barulho. 45 dias e fez barulho. O meu se deu bem, o. Todo mundo que estourou, tá ligado? A gente se acha que, que, que tinha quebrou, estrutura, eu digo quebrou, Exatamente. tá ligado? E você acha que a gente tinha grana? É mais trabalho, meu, é mais trabalho do que mais trabalho. Tirar o rabo, tá ligado? Ir pra rua, pesquisar, saber o que tá rolando Sair e das trabalhar. Zonas de conforto Sair e das colocar zonas de... que tem
0: os que estão dominando e tá desejando se Isso,
1: Porque assim a gente. Porque assim, a gente sabe como fazer, eles têm o um dinheiro pra fazer. Uhum. Então, assim, a gente sabe como fazer. Então, a gente precisa fazer. Não esperar que alguém faça por nós e esperar o dinheiro entrar. Isso é skate. Exato. sim foi. Isso. Exato. Eu tinha muito pouca grana de marketing no começo da DC. Depois, quando começou a entrar, eu comecei a produzir mais. Mas a gente criou uma história louca lá. Uma história, tá ligado? Que foi longe. Monstra. Exatamente.
0: Não, legal. É... A gente tá terminando mais um bloco. Na verdade, o um bloco da sexta música acabando o programa. Mano, caraca. Chama no último a gente som. vai chamar o último som que você trouxe pra nós lá do litoral. Esse é, sexta foda, música. é porra.
1: Exato, Subsociety, seu site. Não sei nem pronunciar direito essa coisa. <risos> tá bom de
0: sub Let's go. Hinsley, Hinsley,
1: né, velho? Exato, é. Power peralta.
0: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's 52. Go Skate Radio 52, ano 2. Record, estamos acabando o programa. Muito rápido, é... Record. Tem que voltar, aí, mano. Obrigadão, cara. 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 sem palavras, Exato, sem a correria. Eu Não deu nem tempo de falar, mas você soltou aí que você já tá morando no litoral, tá morando na Barra do Una. É... Tá no paraíso, né, cara? Litoral Norte. Tá em natureza é... pura, é, porra, né, mano? É demais, Saúde, né? né? cuidando agora da saúde agora saindo um pouco de estresse corporativo Sim. deixando um pouco a cidade a megalópolis 40+, 40+, 40+, tem que ir que mostrar as fotos com os peixes pescados Exato, irado, pô, né cara, comendo bem né, mas a gente sabe que você foi pescado, era 90% da sua vida foi skate, então a gente fez questão de trazer aqui é, a gente deseja que, lógico, boa sorte. Agora você está com uma empreitada nova, aquaviário, né? Formado agora, Exato. né, cara? Acabou Graças de se formar. a Deus, porra, Aquaviário. Irado. Estale, parabéns, parabéns Pô, é, a gente acompanha a correria. É, cara, a gente deseja boa sorte. O skate a gente sabe que tá, tá sempre na sua, no seu sangue. E a gente deixa os microfones abertos aí para você desejar a sua, as suas considerações finais. E, novamente, obrigado pelo programa Let's Go Skate Radio, por ter subido hoje no litoral só para o programa. Se aproveitou hoje, oh. já vai curtir São
1: Paulo. Exato. Puta, eu só agradeço pelo convite, pô, Boloto e o Geninho, pô, a gente é amigos de mil anos, assim, e o programa é uma satisfação e orgulho de estar aqui conversando, falando um pouco da minha história, um pouco do mercado, e recebendo as perguntas dos meus amigos, do Camisa, do Paulinho, do Alex Carolina, que a gente cresceu junto. Obrigado por tudo, tá ligado? E a gente vai... Meu, eu sou esquecido de raiz, e obrigado pros meus amigos do litoral lá, Eduardo Cardoso, o Renato, meus amigos lá que segura a minha bronca lá no litoral, o Elton, tá ligado? O Toninho, meu vizinho. E virei caixara, pô, pescador. E tem uma empresa de Banana Bonte ali na baleia. Quem quiser chegar pra fazer uma brincadeira ali no litoral, só chegar, tamo todo mundo junto.
0: Só pra finalizar, é... o Reco tá no litoral, mas o Magic skate tá lá com ele. E logo mais são um secret spot, mas eu não vou poder falar onde é. Logo mais vocês vão saber então é isso aí, obrigado Reco, obrigado ouvintes, estamos aí, valeu, valeu, 52 estamos programa tamo junto. 52, acabando aqui ano 2, semana que vem a gente está de volta valeu, let's go você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral Let's go skate rage, skate rage,
1: skate rage.